0: 间深渊里升起炽烈的光球，从燃烧的火山熔岩中喷出仿佛花朵一样的火舌，从下面传来哭喊声和呻吟声。他看见在咒骂声中伸向天空的扭曲的手。天空一动不动的悬在这一切之上，既无日也无月，它就像是罩在燃烧伤口上的黑色教师袍。虽然向上走的人数不断增加，但是人群并没有因此停住。他旁边和上面的人闭着眼睛，加快了脚步，带着下面的人一起向下涌去。那些已经被火舌舔到的人的哭喊声迎面而来，声音越来越大。这时，他惊恐地看到一个人影正在朝上面冲，并用强有力的胳膊分开朝自己涌去的人流。男人无声地从他身旁经过，朝上奔去。他似乎看到了烧焦的衣服和满是烫伤的手和脚。这个男人的出现和消失让他大为震动，他看到了自己处境的荒谬。并且意识到，如果不采取行动的话，自己就完了。他静静的站着，然后突然下决心朝后转去。一开始，他觉得自己会被巨大的人流砸死。他眼前的这些人叠罗在一起，一直伸向无尽的天空中，那是由人头、身体和四肢垒成的金字塔。后来。他开始朝上走，一个台阶又一个台阶，然后是好几个台阶。火光倒映在从上面朝他走来的人脸上，仿佛鲜血一样。有几次，他已经想要转身了，因为眼前的景象太可怕，但他还是坚持往高处走。有的时候，会有某个人看到他，浑身一哆嗦。然后转身，先是喘着粗气跟在他旁边往上跑，后来又尖叫着转身重新朝下走去。从上面朝他涌来的人流越来越密，有时他不得不用双手分开人群。不过他觉得那些人脸上倒映出的火光已经没有那么亮，他放慢了朝上走的速度。渐渐的，朝下冲的人流没有那么密了。他发现这些人穿的衣服已经跟他不一样，他们的长袍比他的衣服古老。似乎越往上，时间就越回到从前。他看见几个穿着中世纪服装的人。等他后来回过身的时候，火海已经变成深渊里模糊微弱的光。人也没有那么多了，朝他涌来的不再是铺天盖地的人流，而且他还觉得，从上面下来的某些人是他之前见到过的朝上走的那些，因为他们穿的是跟他一样的衣服。第一匹古代的长袍闪过，罗马托加袍、希腊长袍。人群开始明显的分成小群体，每个群体之间的距离在加大。一开始，那个距离还像是不间断人流中偶然出现的空隙，而现在他已经能够看出这些群体的样子。渐渐的，群体的成员降到了二十人以下。他觉得同一个群体的成员就像是一个整体，长跑的样子开始变得很奇怪。他经常能够看到一些从来没有见过的袍子，他们就像是彩色的首饰，消失在深渊中。他开始观察单个的人，台阶上的景象也开始变化。远处的亮光已经完全被黑夜取代，上面的部分也越来越黑。他继续朝上走，现在只能看到十几左右的台阶。人群静静地走进这个昏暗的空间，又走出去，仿佛凭空生出，又凭空消失。哀嚎的声音早就听不到了，他只听见急匆匆朝下走的那些脚步声的回响。小群体散开，他看到的只剩下独自朝下走的单个的人，身上裹着兽毛、兽皮。人群就这样从他身边走过，走向深渊。最后一群人过来了，黑乎乎的原始族群，赤裸着身体，像动物一样挤在一起。现在他常常看不见一个人，独自一个人很长时间。但是，如果他停下脚步，仔细倾听，头顶的黑暗依然能够听到从上面有脚步声越来越近，还有很多他看不见的人从旁边走过，因为台阶的宽也是没有边儿的，这一点他到现在才清楚的意识到。他常常想。在这个无尽空间中，跟他相同高度的某个地方，肯定有一个人也在往上走，那是他的双影人，跟他一样，也是眼睛盯着台阶，也、yeah, 紧紧环绕着他。那些向下走的人，都要到离他很近的地方，他才能够看到。那些巨大的脑袋上，眼睛是白色的石头，窄窄的额头像拳头一样突出，像动物一样杂乱无章的分布在蒙昧的原始时期中。再然后，这些人也消失了。他继续往上走，没有再碰到从上面走下来的人。现在，他越来越频繁的停下来。但停下脚步的时候，已经听不见走过来的脚步声，只从下面远远地传来那些从他身边走过去的人的回声。过了一会儿，这一切也沉入了那个远不知在何处的深渊。他站在一片空荡荡里，他脚步踉跄。但就在这时，他听见有脚步声从上面靠近，速度越来越快，就像是落石一般。他停下向上走的脚步，定定看着上面。也在那里变成了一堵浓稠的沉默的墙，脚步声就是从那里朝他飞奔而来。那个男人出现在他面前，就像从黑暗的咽喉中飞出的一支箭。烧焦的手高高的伸向空中，动作无比骇人。他还是站在那里没有动。那个飞奔的人几乎要跟他撞在一起了。这时，被深渊迷住的那个陌生人一头撞在花岗岩上，翻个身，头朝下，闪电般的从台阶上滑向深渊，消失在他下方的黑夜中。他又成了一个人，他继续往上走，感到很费力。这种空让他很混乱。他原本以为走在完全的黑暗中会更好，但夜的这种奇怪的通透让他行动困难。阻碍他向上走的不是别人，就是他自己。他觉得自己就像是上了一个巨大的石头脚踏轮。他想尽量把思想转移到什么地方去，于是试着观察自己的身体，好给注意力找一个安身之所。他看着自己的脚如何朝上走，从凸向前的膝盖下露出来，短暂的停留在他的视野中，然后又重新消失在身体之下。他觉得自己很奇怪。像只昆虫一样陌生，他的行动像是一台不真实的机器。他把目光从自己身上转开，重新投向黑夜。他不断向上，穿过空荡荡的空间和时间。思想给他带来恐惧，他觉得这个台阶可能会突然中断。而他将会不得不垂直的看着聚集在下面深渊里的红色的云，这种想象让他难以忍受。虽然并没有迹象表明会出现这种情况，他对自己无能为力。他的痛苦还因为不能指望这样向上走会带来什么可预见的结果。他虽然相信这个台阶有尽头，并且也肯定自己能够到达所有人来的那个地方，但是他越想越感到混乱，因为他不明白是什么驱使那些人走这段可怕的下行路。台阶的单调破坏了他的思想，覆盖在台阶上的黑暗透出乳白色的亮。潮湿的花岗岩，他的脚步一成不变的回声。所有这些都禁锢住了他的灵魂。那些会不时中断他向上脚步的平台消失了。这些分布不规律的平台能够带来一些变化，所以他至少还能数数两个平台之间的台阶。而现在，他只剩下一成不变的上台阶。有好几次，他也顺着某一级台阶朝左或者朝右走，经常一走好几个小时，却依然走不到头。有一次，他似乎听到远处有脚步声，但是因为离得太远，所以跟脚步回声交混在一起。他绝望的顺着台阶往斜上方跑，大声叫喊，想拦住那个可能。正在某个地方往下走的人，他想问问那个人为什么要这样做，并请他跟自己一起往上走，这样两个人就都得救了。但是，他大汗淋漓、气喘吁吁的又停下了脚步。他能感到脚下方时的冰冷，还有额头上凝结成冰的无穷尽。他又开始向上走，他伸长脖子，呆望着前方，上身深深的向前俯下，胳膊漫无目的的摆动着，脚下踉踉跄跄。他走的时慢时快，越是往上走，恐惧感也越强，并且每走一步都在增强。他倒下，费力的又爬起，头破血流，随后又摔倒。久久的躺着，脸贴在潮湿的花岗岩上，衣服也已经被石头上的水全部浸湿。后来，他就像只动物一样四处爬，然后又上去几级台阶，走进越来越强的恐惧中。寂寞像一块石头，像那些已经死去的星球，巨大暗淡。原子与原子密密匝匝的挤在一起，虚空紧紧粘在他身上。他被那虚空吸进了苍白的喉咙中。他静静的站着，多走的任何一步都毫无意义，跟静静的站着没有两样。现在只有一件事是有意义的：重新向下走，去那些人那里。上气不接下气，堕落的身体，伸开的双手，没有生气的双眼，尖叫的嘴，这样就能跟已经陷入地狱的全人类共命运，让四周都是从火海中喷射出的硫磺气体，独自一人是不可能的。跟自己面对面，跟自己目光相对，没有距离，没有世界，不可能说话、祈祷、诅咒、嘶喊。他所做的一切都会被这个空间默默的吞下，被空荡荡的时间碾压的什么也不剩。他的身体里有一股重力要把他坠向深渊，他还在反抗，最后一次。然后，世界的深渊也会向他敞开。他用双手捂住眼睛，向下坠去。深渊已经展开双臂，庄严的骇人，被祭品燃烧出的巨大火焰环绕着。人类的绝望冥想金钟进入他的身体中时，他的喊声在他的脸庞回荡。仁慈，什么是仁慈？你在喊？他摇着他说：“他醒过来，看见浮在自己脸上方的他的脸，那无所谓的眼神。他知道我在想什么。他心想，直到这时才发现自己头顶悬着一个十字架，孤零零、黑乎乎，从正中用一根钉子钉在墙上。”他起身穿衣，裹上外套，冻得直发抖。女人也起身，她靠在墙上，蜡烛还燃着。我会一直等到它熄灭。他想着，握紧了枪。你的眼神总是这样空吗？他问。是的。他回答说。总是这样。然后，他们又不说话了。他跟女人一样，盯着静静燃烧的烛火看。他的手放在桌子上，就像是跟身体没什么关系。他面无表情的让掌心向下，一动不动，手就好像被他遗忘在桌子上了。一左一右摆在蜡烛旁边，成了没用的东西。烛泪沿着蜡烛滴落。悬在这一切之上的是他的脸，僵硬的脸已经和沉默的房间融为一体。他看着蜡烛越烧越短，烛光开始跳动，忽而小，忽而大，房间也随之像是有了呼吸，活了过来。烛光在女人身上跳动，烛火在她双手之间又亮了一下，随后便落下，在黑暗中死去。死亡之夜因此而完美。依然还沉浸在自己幻想中的他，这时清醒过来。他的一生还从来没有如此清楚、确定。他内心中燃烧着狂喜，灵魂中的麻木退却。虽然黑暗的房间里伸手不见五指，但他却看得既清楚又真切。他品饮着这一刻的寂静，就像快要渴死的人得到的甘霖。他已经准备好打开、隔开自己与空间、与房间中无尽的寂寞，与游荡在了无生气的星座之间的那扇荒凉的门。他要跟这个女人一起跨过那个门槛。女人就在这房间中的某个地方呼吸，一口用于献祭的动物默默等着祭司的屠刀。开完枪后，他久久的站在黑暗中。他先是开了一枪，然后是好几枪，并没有瞄准，但他知道自己打中了。然后他朝房子中间走去，却无法杀死自己。我要活着！他大声说，用手去摸索他。我要活着！然后又重复一次。活着。他摸到了桌子，在黑暗中，桌面仿佛无边无际，上面的裂缝摸上去就像手掌的纹路。他的手摸到了一个坚硬的物体，过了很久，他才摸出那是女人的头。这是他第一次发抖。他抚摸她的身体、头发。发觉自己放在这个身体上的手沾上了鲜血。然后他站在了村子中央，村子依然是空无一人的样子。村里的广场闪闪发光。他朝喷泉弯下身去，用枪砸碎了里面的冰。把手放进水里去的时候，鲜血从上面散去。月亮。倒映在泉中，仿佛一个粗糙的黄色盘子，触手可及。血在月亮的倒影前扩散成了一团乌云。他沿着石砖路走过空荡荡的一扇扇窗，经过山墙朝街的房子，他的影子硬邦邦地在他前面的地上跟着走。后来，他来到林荫大道上。道路两旁，巨大的树异常清晰的立在天空下。它们破土而出，像一只只陷在沼泽中又在云中交握的手。他迈着均匀的步伐走在两排树中间，影子一直跟着他。时不时的，会从远方哀嚎着刮来一阵风，从树间呼啸而过，将月亮赶过荒凉的田野。与房子一般大的月亮从山丘上滚过，就像满是脓疮空洞的脑袋，里面钻出巨大的苍蝇与绿色的甲虫。月亮落下后，天并没有更黑，一切都明明白白地摆在他面前，既无情又不真实。他不由自主地走过去，他的脸开始变化，变得像熄灭在丛树之间的月亮那样，既不通透又了无生气。立银大道似乎没有尽头，他头上的天空也一样。飞鸟摇摇摆摆的行列穿过天空，那是他的伴儿，叫声远远的便传进他的耳朵里。他们的飞行中包含了他周围的一切：树木与天空，光线与他走的这条街，当然还有他生活中的谎言与罪行。沟壑纵横的桌子上那个女人的尸体，喷泉里的血。后来，村子里突然响起钟声，远处传来刺耳的警报。摩托车箭一般从遥远的天际飞驰而来，它四周嗖嗖地腾起弹雾。他扑倒在地，钻进一条沟里，又飞奔过田野，被光束捕捉到又逃脱。森林包裹着他，追兵几乎跟他同时钻进了树林。树干被他们的子弹打得粉碎，他几乎能看到那些人的眼白，他们扭曲的面孔，从外套中拔出的刀。但是随后，雪来了，一张巨大的被子无声无息的铺盖下来，这只冰冷温柔的手不分青红皂白的击打着所有的人，就这样。他安全地逃到了林间空地上，平平安安地从尸体上跨过去，身后的痕迹静静地被掩盖，追兵的枪声徒劳地在远处又响了几次。他穿过森林，裹着自己那件破破烂烂的外套，对铺天盖地的雪幕中渐渐出现的晨曦无动于衷。茫茫大雪中出现了村里的几栋房屋，随后又消失。男人们站在齐腰深的雪里，拿着大铲子，咒骂着自己正在做的无用的工作，因为雪正被越来越强的风裹挟而来。他到了旅馆，付了钱，没有人注意他。他登上回首府的最早一班火车。没有想法，没有哀伤，没有愿望。车窗外稀疏的房屋、湍急的河流和低矮的山丘渐渐沉下。火车开动后，窗户玻璃便被迅速凝结的霜封住了。他从现在开始所做的任何事都无关要紧了。因为不管做什么都没有任何意义，他变成了一个跟其他人一样的人，一个有自己位置的人，结婚生子，有房有车有情人，但是这一切都很可笑，因为其中包含着一个秘密，那个举着飘扬的死神旗帜走向虚空的失败企图，那个对于寒冷无比渴望的心。不管他做什么，到最后都是一个谎言。虽然他只是自欺。其实我们的谈话也是一场谎言，只是他不知道而已。我们从城郊走过，沿着河一路向下，然后顺着码头，从高高的桥拱下走过。讲着讲着。他的举止也改变了，他不再是信步而行，而是在不由自主的引着我们俩走过夏夜，一直走到一个荒凉的工厂里。这是一个白色的建筑群，中间竖着烟囱，半已坍塌的高炉，所有的一切都被淹没在荒草之中，只有我们所在的这片空地似乎还完好。地面上，巨大的石砖铺得整整齐齐。我们在院子中间道别，他心中的恐惧还在作祟。他说：“我们最好在天亮前告别。”但我还是又回了一下头，结果看见他举着枪站在我对面。我发现自己掉进了一个可怕的陷阱。他把自己的罪行讲给我听，只是为了能够杀死一个了解了他隐秘绝望的人，这样他就用诡计又骗着自己实施了一次谋杀。既然不能够成为人，那他至少要成为一头在夜间出没的狐狼，一头嗜血的野兽。但是随后，他把枪从我面前拿开，眼中充满了泪水。开枪倒下，他就像是要跟身下的那片石头地合为一体，要用自己的鲜血将那片地面的缝隙填满。